0: Classique. Et votre journée devient plus belle Il est 7h30, très bon réveil sur Radio Classique Voici le journal de Charles Bonner
1: La matinale de Radio Classique avec gaël Giordana.
0: À la une de votre journal Charles, une photo pour l'histoire. Le mugshot de Donald Trump, photo d'identité judiciaire. La première pour un ancien président inculpé pour sa tentative d'inverser les résultats de l'élection présidentielle. Il s'est rendu hier aux autorités en Géorgie. Héloïse Weiss, sa photo a ensuite fuité dans les médias avant que Donald Trump ne la reprenne à son compte.
1: Et la publie sur X comme un trophée, il y a le cliché on y voit cravate rouge, sourcils froncés, tête baissée, visiblement en colère. Et puis autour, la légende, comme un slogan de campagne, Never Surrender, ne vous rendez jamais. L'ancien président est désormais fiché, comme tout citoyen poursuivi en justice. On connaît même sa taille, 1m90, 98 kg. Ce mugshot est une pratique américaine et le premier de l'histoire pour un ancien président des États-Unis, toujours candidat pour la prochaine présidentielle. Des Soutien l'attendait aux abords de la prison derrière des grilles, soutien qui n'hésite pas qu'il n'hésite pas à mobiliser pour sa campagne. Chaque inculpation permet d'engranger des millions de dollars en dons versés par des trumpistes convaincus qu'il est victime d'une cabale politique.
0: Héloïse Weiss, l'hommage de Vladimir Poutine à Evgeny Prigogine, le patron du groupe Wagner mort dans un crash d'avion mercredi soir. Un homme talentueux au destin compliqué, dit le président russe, mais qui a commis des erreurs ré à sa tentative avortée de coup d'État en juin dernier. En France, l'inflation est persistante dans les rayons. Sur un mois, les prix alimentaires ne bougent pas. Sur deux ans, ils ont grimpé de 21%. Les promotions se sont multipliées, mais le gouvernement garde un œil et réunira la semaine prochaine les distributeurs et les industriels pour contenir les prix et éviter, dans la mesure du possible, que les consommateurs se privent. C'est le reportage de Noé Girard-Blanc.
1: Là, je vais aller chercher la viande.
0: Sonia vient dans ce supermarché toutes les semaines pour remplir les placards pour elle, son mari et ses deux enfants. Elle scrute les bonnes affaires.
1: C'est du poulet. Et après, je vais prendre des... des chines de porc, si ça a baissé un petit peu. Je regarde les promotions. Quand la viande rouge est en promotion, je ne prends qu'à ce moment-là.
0: Les prix de certains produits commencent enfin à baisser, observe Sonia, comme les pâtes, l'huile de tournesol ou encore la volaille. Mais pour autant...
1: Les légumes, c'est toujours aussi cher J'en achète, hein, mais c'est toujours aussi cher.
0: Citons encore l'huile d'olive à cause de la sécheresse en Espagne, quand le sucre, lui, souffre toujours d'un marché mondial tendu. Mais Olivier Dover, expert de la grande distribution, se veut rassurant, les prix devraient baisser dès la rentrée. La baisse des prix à horizon prévisible se comptera au maximum en pourcents. Ça veut dire 1, 2, 3%. C'est juste une inflexion de tendance qui n'effacera pas l'inflation que l'on a connue. Il va falloir qu'on enchaîne des mois successifs de baisse pour que les consommateurs s'en rendent compte. Parce que même si en septembre ou en octobre, les prix sont légèrement orientés à la baisse, les consommateurs, malheureusement, n'en auront pas le ressenti parce que ce n'est pas quelques centimes sur quelques produits qui feront une tendance perceptible. Mais pour cet expert, seule une amélioration du contexte géopolitique mondiale permettrait vraiment de rassurer les industriels et baisser les prix dans la durée. L'inflation qui pèse dans notre porte-monnaie est dans les caisses de l'État. Pour sa septième rentrée au ministère de l'économie, Bruno Le Maire était hier à Annecy, avec sur ses feuilles de calcul une dette publique au plus haut, 3 000 milliards d'euros, mais un mantra. Pas de question d'augmenter les impôts. Au contraire, ils vont baisser, mais moins vite que prévu. La CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sera bien supprimée. Zoé Palier mais pas tout de suite.
1: Le budget 2024 n'actera finalement pas la fin de la CVAE. Après le Covid et la guerre en Ukraine, l'État n'a pas encore les moyens de se passer de cet impôt de production payé par les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 500 000 euros. C'est une question de responsabilité, se défend Bruno Le Maire.
0: J'entends les entreprises qui me disent supprimer tout de suite cette CVAE. Je leur dis simplement, on a déjà fait 14 milliards d'euros de baisse, on va refaire un milliard d'euros l'année prochaine, mais effectivement, on va étaler sur les années qui viennent.
1: Mais devant un parterre, de entrepreneurs locaux, le ministre se veut rassurant.
0: Mon engagement est clair, à la fin 2027, la CVAE sera définitivement supprimé. Je crois avoir été le premier à dire les impôts de production, c'est un boulet pour le développement de l'industrie en France.
1: Ce n'est pas un changement politique, ça nous soulage, confie Christophe Cariou, délégué général du MEDEF Haute-Savoie.
0: On aurait préféré que ça aille plus vite parce que nos compétiteurs européens ont déjà des avantages compétitifs, mais ça a été clairement réaffirmé, c'est un problème de calendrier. On va s'en satisfaire en étant très vigilants parce qu'on sait bien que l'année prochaine, on pourrait nous réexpliquer qu'il y a un problème de calendrier.
1: Pour réparer le lien de confiance, Bruno Le Maire donne des gages avec quelques autres annonces. Il veut par exemple simplifier les démarches administratives des petites et moyennes entreprises.
0: Une rentrée du ministre de l'économie quelques jours avant celle de son collègue de l'intérieur. Si le premier parle aux entreprises, le deuxième, Gérald Darmanin, veut parler aux classes populaires. Celles qui doivent permettre à la majorité d'atteindre 51% des voix. Car l'élection de Marine Le Pen est assez probable en 2027. Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Ce matin dans la Voix du Nord, il réunit une quinzaine de ministres et des parlementaires dimanche chez lui, à Tourcoing. Mais avant ça, le ministre de l'Intérieur est dans le Gard aujourd'hui. anime quartier épice 20, endeuillé lundi avec la mort d'un garçon de 10 ans et hier avec celle d'un jeune de 18 ans les deux dans des fusillades sur fond de trafic de drogue visite d'un commissariat puis de la de la préfecture et, et l'annonce de renforts policiers on y revient dans le journal de 8 heures. <rire> Un ministre en service après-vente du président Emmanuel Macron souhaite une rentrée dès le 20 août pour les élèves qui en ont besoin À Gabriel Attal à l'éducation pour sa première entrée se rend aujourd'hui à Torcy, en Seine-et-Marne, dans un établissement qui met en place ces stages de réussite qui permettent aux élèves de se remettre au niveau régulièrement à Naïo. Trois stages dans l'année pour travailler les fondamentaux, et ce à tous les niveaux, de l'élémentaire au lycée. Alors concrètement, de quoi s'agit-il Les élèves reviennent en fait à l'école une semaine, lors des vacances de la Toussaint, celle du printemps et pendant l'été. Et là, pendant cinq jours, ils suivent trois heures de cours le matin, très basique, des révisions en mathématiques et en français. Puis de nouveau, trois heures de cours l'après-midi, mais cette fois beaucoup plus libre du sport, de la sensibilisation aux enjeux écologiques ou des sorties culturelles, le tout-toujours en petits groupes, généralement une dizaine au maximum. Des élèves qui viennent sur la base du volontariat, mais qui sont en fait choisis parmi ceux qui ont le plus de difficultés scolaires. Alors, pour les repérer deux critères, leurs notes et leur comportements pendant l'année. Gabriel Attal quittait hier à Lisieux dans le Calvados. Pour les obsèques de Stéphane Vitel, ce, ce proviseur retrouvé mort le 11 août dans son établissement dans des circonstances qui restent toujours inexpliquées. 7h37 après la canicule, place aux orages. Et hier avec un épisode de grêle de blessés en Haute-Marne, des dégâts dans l'Allier et des coupures d'électricité dans l'Indre. 30 départements sont en vigilance orange aujourd'hui. Un épisode de canicule qui va laisser des traces dans les villes notamment à Gaillac ou dans le Bordelais, où certaines parcelles ont brûlé. Ce à quoi il faut rajouter le mildiou, ce parasite qui a touché 90% des vignes bordelaises, pas couvert par les assurances, car il n'est pas considéré, ce mildiou, comme catastrophe naturelle. Une situation dénoncée par Julien Maire, il est le président de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation MEDOC. On a un développement de cette maladie qu'on appelle le milieu à cause de conditions climatiques un petit peu exceptionnelles. On peut avoir jusqu'à 20, 25%, 30% de pertes. Et effectivement, on s'attendait à ce que les, les assureurs euh, assument aussi euh, de ce point de vue-là. Comme on dit souvent, on est assuré tant que rien n'arrive. On n'a pas été gâté. puis On a eu du gel. Euh, localement, il y a eu quelques coups de grêle assez violents. C'est très compliqué quand on n'a pas de récolte. On n'a pas de raisins, on n'a pas de vin. En, euh, donc on a, pas, on a investi de l'argent toute l'année euh, pour la culture de la vigne, pour cultiver les raisins et effectivement, mais on tombe à zéro. Donc là, ça va être très très compliqué financièrement. Un propos recueilli par Rémi Pfister. Et puis, on termine avec un objectif. Le podium, voire le sacre. Les Bleus entament le mondial de basket aujourd'hui en Indonésie. L'une des trois îles asiatiques qui organise ce mondial, c'est à 15h30 contre le Canada. Le principal absent, c'est Victor Wembanyama qui préfère plutôt s'atteler à la préparation de sa première saison en NBA. Merci beaucoup, Charles Bonner, pour ce journal très complet. On va se retrouver dans quelques secondes avec nos spécialistes. Et aujourd'hui, on va parler...